0: Ja, hallo liebe Freunde, wir sind in der Episode Nummer 46 des Post Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man das auch immer nennen mag. Also eigentlich immer noch der Name, der gesucht wird für einen Podcast, der sich mit Astrologie und Psychologie befasst. Wir sind heute hier bei einer Außenaufnahme, vielleicht hört man im Hintergrund das Meeresrauschen oder ähnliches, schönes Vögelgeswitscher. Es geht wieder um ein sehr wissenschaftliches und ernsthaftes Thema. Und zwar in dieser äh, Episode, wie gesagt der 46., geht es um die Aspektstrukturen, den zweiten Teil sozusagen. Wir hatten im ersten Teil über die äh, Dreieckstrukturen gesprochen und jetzt geht es um die äh, Aspektvierecke. Wenn man nach der Huber-Methode und gerade die Aspektbetrachtung stellt sich immer mehr als eine ganz wichtige Komponente in der Interpretation des Horoskops heraus. Und so äh, werden jetzt die äh, Aspektvierecke betrachtet. Sie haben, ähm, sind natürlich ähm, ähm, die Aspektfigur Nummer zwei nach den Dreiecken und bei den Aspektvierecken sind immer vier Planeten beteiligt. Oder es können eben auch äh, weitere Planeten beteiligt sein, wenn an den Eckpunkten gewisse Konjunktionen vorhanden sind. Es geht jetzt dabei nur um die Planeten, die dann eine über ihre Aspekte eine Funktionsfigur erstellen. Also es werden nicht die Planeten interpretiert, sondern eher wird in dieser Episode auch die Aspekte eingegangen, die zwischen den Planeten ein gewisses Energiefeld erzeugen. Wir gehen also in die Analyse des Schaltplans hinein wenn jetzt äh, nur Planeten betrachtet werden, dann geht es immer um eine Funktionsfigur, wenn aber der Mondknoten mit einbezogen wird, dann äh, kann es zu einer Themenfigur werden. Also es werden da Themen behandelt. Die Aspektvierecke als solche haben natürlich auch eine Qualität, eine Basisqualität und ähm, Aspektvierecke äh, spiegeln eine fixe Motivation wider. Es ist eine fixe Motivation und ist daraus folgendes Streben. Wobei hier verschiedene Zielstellungen immer zu betrachten sind. Und zwar geht es um Substanzzugewinn, um einen Zuwachs an Materie, an allem, was materiell oder was als materiell zu betrachten ist. Geld, Besitz, Eigentum zum Beispiel, Substanz. Es geht um einen Sicherheitszuwachs der mit den äh, 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 Aspektquadraten, äh, äh, Vierecken betrachtet wird. Und zwar die Sicherheit, hier geht es um die Vermeidung von Risiken oder einfach, wenn es um die Investitionen geht, auch um kalkulierbare Investitionen. Des Weiteren, jetzt im, mehr im privaten Bereich, ist Komfort ein weiteres Thema für die Aspektvierecke und der Genuss, Komfort, klar, schönes Wohnambiente, bequeme Bewegung, also ein schickes Auto und so weiter und so fort. Genuss kommt hinzu, gutes Essen. Aber eben auch Sparsamkeit und Ökonomie können hier eine Rolle spielen. Also Substanzvierecke, also die Aspektvierecke sind als sehr substanzorientiert, sicherheitsorientiert, komfortorientiert, Genuss und Sparsamkeit. Sie bilden eigentlich das Fundament einer Existenz. Wenn die Basisbedürfnisse befriedigt sind, geht es darum, dass man weitere Bedürfnisse entwickelt. Also von der Sicherheit. Man kann die Maslow'sche Pyramide anlegen. Wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, steigt das immer weiter nach oben, sodass individuelle Bedürfnisse dann befriedigt werden. Die Aspektvierecke, davon gibt es 29 übrigens, auf die werden wir später eingehen, wir werden nach sechs Kriterien. Sechs Kriterien unterschieden oder sagen wir mal so, sie haben verschiedene Merkmale in sich. Ähm, klar, nicht alle Aspektvierecke sind gleich. Es hängt immer von den Planeten, beteiligten Planeten ab und von den Aspekten zwischen den Planeten. Es spielt die Symmetrie eine Rolle. Die Opposition ist ein ganz wichtiges Kriterium. Dann, ob das Wesenszentrum eingeschlossen ist, ist ein wichtiges Kriterium. Auch die Farbigkeit ähm, ist ein wichtiges Merkmal ob die Figuren vollständig sind oder nicht vollständig sind. Und letztendlich geht es um die Form und die dominierende Farbe in, den, in dem Aspektvierecken. Ja. Und wenn man jetzt darauf noch mal etwas näher eingeht, dann kann man sagen, dass es äh, drei ähm, äh, symmetrische Figuren gibt, die äh, entlang einer Achse symmetrisch sind. da sind die drei wichtigsten äh, Vierecke, das Leistungsviereck, der Drache und der Streber. Dann gibt es weitere symmetrische. also das, die, die erste Gruppe wären die Achsen symmetrischen, Leistungsviereck, Drache und Streber. Das sind die äh, mit der best ausgeprägten äh, Symmetrie, da sie sich über eine Achse spiegeln lassen. Als zweites werden die rein symmetrischen Figuren, die, wobei maximal zwei Symmetrielinien auftreten können und zwei Teile des Vierecks spiegelgleich sind. Also das kann zum Beispiel sein oder oder ähnliches. Ne? Und als drittes im Rahmen der Symmetrie sind es die asymmetrischen Figuren. Hier gibt es keine Spiegellinie, ähm, da, kann, da kann man sagen, dass es eine, ob es eine Opposition gibt oder keine Opposition. Das wäre nochmal ein unterscheidendes Kriterium. Die Oppo Opposition als solche spielt eine wichtige Rolle und die Merkmale sind jetzt nicht einzeln zu betrachten, sondern können kombiniert auftreten. So gibt es zum Beispiel, wir hatten gesagt, achsensymmetrische gibt es drei Vierecke, symmetrische Figuren sind zwölf und asymmetrische Figuren sind 14. Das wären insgesamt 29. Dann gibt es in der Aspektvierecke, wo eine Opposition eine Rolle spielt, wobei 15 Vierecke eine Opposition als Bestandteil haben. Das können sowohl symmetrische als auch asymmetrische Vierecke sein und es gibt 14 Vierecke ohne Opposition auch diese können symmetrisch und asymmetrisch sein als drittes Merkmal hatten wir genannt den Einschluss von Wesens das Wesenszentrum da gibt es 16 dominierende Dominat dominierende Vierecke die das Wesenszentrum einschließen auch diese können symmetrisch und asymmetrisch sein und 13 Vierecke die eine einen Horoskopbereich besetzen, also den oberen, unteren, rechten oder linken, die wiederum selbst auch symmetrisch oder asymmetrisch sein können, aber das Wesenzentrum als solches wird nicht eingeschlossen. Also Vierecke, die in einem Bereich sind und kein Wesenzentrum, das Wesenzentrum nicht einschließen. Das wären die ersten drei wichtigen Merkmale, Symmetrie, Opposition und Einschluss des Wesenzentrums. Wir kommen immer auf 29 Vierecke. Dann äh, nehmen wir die Farbigkeit als Merkmal und hier können wir sagen, dass es ein einziges einfarbiges Viereck gibt. Ganz klar, die Summe der Winkel in einem Quadrat sind 360, demzufolge 4 mal 90, 360, also das Quadrat und das Quadrat ist rot. Demzufolge das Einf einzige einfarbige Viereck, ist, das ist die Leistungsfigur, das einfarbige Viereck mit, rot, mit roten Aspekten. Dann gibt es äh, das zweifarbige, äh, zweifarbige Vierecke, davon gibt es vier Rot-Blau, aber es gibt eben auch Rot-Grün, habe ich dann später gesehen. Äh, das müsste man noch mal eruieren, aber vier zweifarbige und 24-dreifarbige Rot-Grün-Blau. Ähm, zweifarbige mit Grün-Blau sind nicht möglich, weil halt sich ein, ein Viereck sich nicht ergeben kann, wenn die Aspekte Grüne und blaue Aspekte addieren sich nicht auf 360 auf scheint es keine Möglichkeit zu geben. Ein weiteres, das fünfte Merkmal wäre die, wären die unvollständigen Figuren. Das heißt, wenn die wegen der Grad-Toleranz und Wegfallen der grünen Aspekte, kann es sein, dass die Vierecke nicht vollständig ausgebildet sind. Das heißt also, dass die Aspektfigur geöffnet ist und dass diese Öffnung Meist durch Halbsextile und so weiter, ähm, auch gewisse Energieverluste verursachen können. Sie sind so wie Lecks zu betrachten. Die ursprüngliche Funktion äh, dieser Figuren äh, kann behindert werden und sogar völlig außer Kraft gesetzt werden, weil sehr große Energien äh, verloren, großer Anteil von Energie <lacht> verloren geht. Allerdings ähm, äh, kann man dann hier auch entsprechendes kompensatorisches Verhalten sehen, ähm, zum Beispiel fruchtloses Bemühen oder die Verzerrung, wenn es darum geht, die Realität zu bewältigen. Also unvollständige Figuren sind auch entsprechend zu interpretieren, man braucht da ein bisschen Fantasie, um zu sehen, äh, wenn ein Aspekt fehlt. Das äh, Thema, auf das noch weiter eingegangen wird, das sechste. Ähm, Merkmal wären die Form und die Farbe in der Kombination. Die Form ist immer das Primäre, wird immer als erstes betrachtet, weil mh, sie gibt die Grundhaltung und letztendlich ähm, leitet sich daraus die Motivation ab, das heißt das Bedürfnis des fixen Kreuzes im Falle eines Viereckse, Viereckes. Also Viereck und fixes Kreuz werden miteinander <lacht> immer in Betracht gezogen. Als weiteres Element gibt es hier die Farbe. Die Farbe im Gegensatz zur Form, also die Form, wie gesagt, bringt die Grundhaltung und Motivation zum Ausdruck. Und bei der Farbe ist es die Vorgehensweise und das Verhalten, und das, dieses primäre Ziel, also die, äh, das Ziel der Motivation zu erreichen. Das Ziel kann zum Beispiel sein, Sicherheit, Reichtum, Genuss. Und dieses Ziel kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden, je nachdem welche Farben dominieren. Wenn jetzt zum Beispiel Blau oder Grün dominieren als Farben, dann ist es eher ein defensives Verhalten, was ähm, zielführend sein soll. Wenn, der, wenn die rote Farbe dominiert, ist es eher ein aggressives Verhalten. Ja, also Rot-Grün Rot wäre defensiv, clever, etwas überlegend und schlaues Verhalten. Das Rot ist mehr spontan und ähm, aggressiv ausgeprägt. Die Motivationsbildung in der Form ist klar, ähm, hat natürlich ein wichtiges Kriterium und zwar spielt hier die Symmetrie eine große Rolle und auch die Farbigkeit der Vierecksfiguren. Ähm, äh, je symmetrischer die Figur ist, also achsensymmetrisch, je mehr Symmetrien vorhanden sind und vor allem auch bei gleichseitigen Vierecken ist die Intention, ist die Grundmotivation stark auf fixe Strukturen ausgerichtet. Je regelmäßiger bzw. gleichförmiger die Fu Figur wird, also die Vierecksfigur, desto stärker wirken dann die Qualitäten des fixen Kreuzes. Die Farbigkeit hingegen, also natürlich gilt das Gegenteil auch, wenn es die Symmetrie nicht mehr so stark ist oder das Viereck nicht mehr so regelmäßig ist, kann es eben schon passieren, dass die Qualitäten des, äh, des fixen Kreuzes etwas überlagert werden, abgeschwächt werden und so weiter? Ähm, eine ähnliche Betrachtung hat man mit der Farbigkeit und zwar: je weniger Farben in einer 4x-Figur vorhanden sind, umso eindimensionaler ist das Umsetzen der Grundmotivation. Das heißt, äh, wenn ein hoher blau bzw. blau-grüner Anteil vorhanden ist, ist ihm eher äh, die defensive Herangehensweise dominierend. Wenn rot, oder rot-grün dominiert in dem Viereck, dann ist eben äh, durchaus mit einer offensiven Herangehensweise bei der Umsetzung der Motivation zu rechnen. Das heißt, also nochmal zusammenfassend, je asymmetrischer und je mehr Farben, desto flexibler und dynamisch, dynamischer sind die Anstrengungen, diese fixe Motivation umzusetzen. Also die Motivation bleibt vorhanden, die Zielstellung ist bei allen die gleiche, nur die Erreichung dieses Ziels bzw. die Umsetzung der Motivation kann je nach Form bzw. Farbe des Vierecks differieren. Aspektvierecke mit Opposition sind etwas Besonderes. Und zwar muss man hier, wie vorhin schon erwähnt, Aspektvierecke unterscheiden, die das Wesenzentrum umschließen. Und Aspektvierecke mit Opposition wo, das, wo die Opposition das Horoskop in zwei Teile teilt. Natürlich visuell. Sie guckt man drauf, sieht man, auf der rechten Seite ist alles voller Aspekte und Planeten und auf der linken Seite passiert überhaupt nichts. Das heißt also, dass das Zentrum offen ist, wenn es darum geht, wenn das Horoskop in zwei Hälften geteilt ist. Das ist der Mensch ist sensibler, verletzbarer gegenüber Energien aus der Umwelt. Er nimmt es praktisch auf. Wobei, im Gegensatz dazu, das eingeschlossene Wesenszentrum nimmt die einströmenden Energien von außen auf, leitet sie über die Aspekte in die, ähm, in die Planeten hinein und kann von diesen bewusst verarbeitet und umgesetzt werden. Ich denke mal, das ist mal eine gute Übersicht gewesen zu den Aspektvierecken. Kurz zusammengefasst nochmal, es gibt 29 an der Zahl. Ähm, sie haben äh, eine sehr große Bedeutung im Endeffekt. Es gibt hier, man muss Symmetrien beachten. Ja, die die Aspektvierecke Symmetrien, Opposition ist wichtig. Dann ob dieses Wesenszentrum eingeschlossen ist oder nicht und die Farbigkeit. Bei unvollständigen Figuren, okay, ist vielleicht ein Sonderfall, muss man noch mal genauer hinschauen. Aber wichtiges Merkmal sind in Form und Farbe wobei die Form die Grundhaltung darstellt und die Farbe die Vorgehensweise, wie diese Grundhaltung umgesetzt wird. Na, also defensiv oder offensiv zum Beispiel. Nun gehen wir mal in die einzelnen äh, Vierecksaspekte, äh, Aspektformen hinein. Ähm, und da ist das äh, offensichtliche, das Leistungsviereck, das einzige einfarbige Viereck, äh, was absolut symmetrisch ist. Das hat eine hohe, fixe Motivation. Und es ist geprägt durch eine kontinuierliche Energie. Und äh, diese kontinuierliche Energie ermöglicht ein, eine harte Arbeit, ehrgeizige Anstrengung, Zielstrebigkeit, um die Motivation des Vierhecks, die Sicherheit umzusetzen. Eine, die Leistungskraft wird sehr sicherheitsorientiert eingesetzt. Es ist eine energetische Ausrichtung, äh, die durchaus mit großer Rastlosigkeit oder konsequenter Kontinuität äh, im Zusammenhang steht. Wichtig ist aber allerdings, wie dieses äh, Leistungsdreieck positioniert ist, welche Häuser involviert sind und welche Zeichen. Die größte Entfaltung dieses Leistungsvierecks äh, im geistigen Sinne äh, passiert, wenn die Oppositionsachsen im in ein veränderliches Kreuz fallen. Ja, das ist sozusagen, da ist die Flexibilität groß, um das fixe Ziel zu erreichen. Denn das leistungsfähig scheint, unerschöpfliche Energiereserven zur Verfügung zu stellen, die wiederum eine kraftvolle ähm, Energie und die nötige Leistung zur Umsetzung des eigenen Sicherheitsbedürfnisses ähm, bereitstellt. Die fehlenden Aspektfarben können ja sein, dass eben ähm, Blau und Grün unterrepräsentiert sind, können durch eine Bewusstseinsarbeit äh, aufgearbeitet werden. Oder äh, man muss da halt sich nochmal die Lage in dem äh, entsprechenden fixen oder veränderlichen Kreuz äh, betrachten. dann das kardinale Kreuz, die Energie ist gegeben durch das Leistungsfereck. Es geht aber immer darum, ähm, auch zu sehen, äh, in welchen Häusern das äh, Leistungsviereck äh, positioniert ist. Und wenn es sich um Luftfeuerhäuser handelt, dann sollte man die Themen durchaus aktiv gestalten. Wenn es sich allerdings um Erdwasserhäuser handelt, die würde man die Themen etwa eher passiv gestalten. wird man schon so veranlagt werden ähm, und dann kann man halt, weiß man, dass man diese Richtung vorgehen muss. Das zweite Viereck, auch hier sind zwei rote Oppositionen enthalten, ist das Rechtschaffenheitsviereck. Hier ähm, sind praktisch zwei äh, sind blaue Aspekte enthalten und zwei rote Aspekte enthalten. Die blauen Aspekte, wie gesagt, äh, repräsentieren Substanz, Harmonie und Entspanntheit. Die roten äh, Aspekte in der Opposition äh, beschreiben die inneren Themen, die vorhanden sind, die eventuell verdrängt werden um äh, den äußeren anschein der vom blauen viereck sozusagen geprägt ist zu stärken es gibt also hier einen kleinen äh, äh, sag ich mal einen konflikt zwischen dem äußeren anschein und der inneren und den inneren themen themen die verdrängt werden und vielleicht nicht richtig korrekt bearbeitet werden das heißt also ähm, innere und äußere wirklichkeit können hier stark voneinander abweichen und äh, dazu führen, dass eine Fassade aufgebaut wird oder Scheinwelten gebildet werden, ähm, äh, um einfach den äh, Bedingungen in der Umgebung zu folgen. Ähm, die fehlenden grünen Aspekte in diesem Rechtschaffenheitsviereck äh, bedeuten, dass, es, äh, äh, dass man lange sozusagen braucht, um seinen Weg zu finden um diese Ambivalenz zwischen inneren, äh, inner, äußerer Stabilität sagen wir mal, oder äußerem Anschein und inneren Konflikten zu klären. Das dritte, äh, der dritte, äh, die dritte Aspektfigur. Ähm, als Viereck haben wir hier die Drachenfigur, setzt sich aus großem und kleinem Talentdreieck zusammen. Ähm, eine klare Symmetrieachse, die von der Opposition gebildet wird über die sich das, der Drache spiegeln kann, sozusagen, die Dreiecke. Wichtig wäre hier die Planeten zu betrachten, vor allem die Planeten, die in der Opposition stehen, weil sie die Kraftfelle, Kraftquelle sind, um die Identität auf eine Identität aufzubauen und die Zusammenhänge mit der nach außen hin aufgebauten Scheinwelt oder Fassade herzustellen. Dieses, äh, diese Drachenfigur setzt viel Kreativität frei, vor allem, wenn es um den Selbstausdruck geht und die Selbsttäuschung. Ja, man kann dort wirklich ähm, eigene, äh, sag ich mal, Geschichten äh, über sich erzählen bzw. Ähm, aufbauen. Ja, das kann durchaus führen zu einer Selbstüberschätzung, ähm, teilweise auch ähm, ähm, Selbstverwirklichung, wenn es einem positiv gelingt, in diesen die inneren Konflikte zu, zu lösen, aber auch eben zur Selbstverleugnung. Aber um das eigene Selbst jedoch nach außen hin zu bringen, sich praktisch nach außen hin darzustellen und damit stark, wirklich stark zu erscheinen, muss man sich den inneren Widersprüchen, die von der Opposition ähm, beschrieben werden, ähm, stellen. Ähm, damit wäre dann die, äh, die persönliche Haltung, ähm, damit bekäme die persönliche Haltung die Chance authentisch zu werden. Äh, als viertes äh, Aspektviereck haben wir hier die äh, Wiege. Auch hier ist nur eine Opposition, die rot ist. Wie gesagt, dreimal Sextil und zwei Trigone Blau. Das ist eine nach, nach außen gerichtete Opposition. Ähm, Harmonie und Geborgenheit, im, ähm, findet man in der äh, anderen Hemisphäre. Also hier ist praktisch ähm, ein, eine Hemisphäre, sprich zwei Quadranten sind vom, äh, von der Wiege dominiert und man äh, hat hier die klare Ansage, dass die entgegengesetzte Hemisphäre die ähm, ähm, Geborgenheit ähm, ein gewisses Verlorensein und Fremdheit erzeugt, also dem Bereich, wo die Waage, wo die Wiege nicht ist, fühlt man ein gewisses äh, Verlorensein ähm, und die Wiege als solche bietet eben äh, eine Harmonie und Geborgenheit. Ja? Es ist je nachdem, wie die Opposition gerichtet ist, wenn sie nach außen gerichtet ist, dann wäre dies der Fall. Man zieht sich zurück in seine Hemisphäre. Es kann dazu führen, dass eben dieser Bereich, der nicht belegt ist, vollkommen verdrängt wird. Aber äh, auf der anderen Seite kann das auch da, dazu führen, dass man große Kenntnis und großes Wissen in den Bereichen entwickelt, wo man ähm, eben die, die Wiege stehen hat. Ne? Ähm, es geht aber allerdings immer darum, ähm, dass die Einsätigkeit in der Orientierung, und die Ängste vor dem Unbekannten, dass die da sind. Und die können durch bewusstes Erschließen des unbesetzten Teils des Horoskops überwunden werden. Man kann damit sehen, dass dieser Teil, der wie ausgeschlossen scheint, in sich zu integrieren. Das kann zu einer großen Bereicherung führen. Dann gibt es die doppelte Ambivalenzfigur besteht aus einem Dominanzviereck, Leistungsdreieck und Ambivalenzdreieck. Wie gesagt, Vierecke können aus Dreiecken bestehen und die Opposition ist die gemeinsame Basis und auch hier dient die Opposition als äh, wichtiges Element für die Deutung. Äh, Ambivalenzfiguren, wie gesagt, ist natürlich schon im Namen enthalten, was sie ähm, ähm, bedeuten. Und zwar gibt es hier immer ein Hin- und Herschwanken, zwischen aktiv und passiv, zwischen leistungsorientiertem Genießen, Konfliktbereitschaft und Konfliktvermeidend. Allerdings sind eben auch hier Auseinandersetzungen und Lernprozesse bezüglich Aktivität und Passivität, Entbehrung, Genuss, Verausgabung, Regeneration, Investition und Ertrag gegeben. Das heißt also, durch, durch Erkenntnis und Erfahrung kann es zu einer Bewusstseinserweiterung führen, wobei Widersprüche überwunden werden können und in einer Synthese zusammengeführt werden können. Das ist die Herausforderung, dass man einen individuellen Ansatz findet, um diese Gegensätze äh, zu meistern und ähm, für die seine eigene Lebensgeschichte nutzbar zu machen. Die Reizvierecke, hatten wir ja gesagt, wir haben die doppelten Ambivalenzfiguren, Dominanzvierecke und die Reizvierecke sind meist rot-grüne Figuren äh, im Gleichgewicht. Also grün spielt eine Rolle, was bedeutet, dass eine gespannte Sensitivität vorhanden ist, die über Wahrnehmung und, und Erkenntnis äh, den Weg zur Sicherheit finden will. Auch hier geht es um Fassadenaufbau, dass man versucht, sich weiterzubilden und verschiedene Erklärungsmodelle zu finden, und, ähm, und so weiter und so fort die angestrebte sicherheit ist nicht immer äh, ist nicht so stark am ende wenn innere themen innere themen ungeschminkt kommuniziert werden können dann kann man äh, dann kann man äh, sehen wie die hyperaktivität nachlässt das fehlende Blau hingegen zeigt, dass trotz hoher, hohen Aufwandes wenig Substanz gebildet werden kann. Das ist das Problem, dass keine bleibende Substanz gebildet wird in diesen Reizfielden und diese dort ein Problem haben. Sinnfindung ist möglich durch eine Entwicklung der persönlichen Ausstrahlung und der kommunikativen Kom Kompetenz. Ruhelosigkeit und sensitive Anspannung bei ähm, treten bei inneren Konfliktthemen auf, wenn keine Lösung gefunden werden, keine Antworten gefunden werden. Das Trapez als solches äh, tritt relativ häufig auf. Ähm, es hat, besteht aus, von, aus äh, zwei Lern- und zwei Dominant-Dreiecken. Das Thema des Sextils soll durch äh, Engagement rot, mit innerlicher Wahrnehmungs Wahrnehmungsprozessen grün und in einer Vollkommenere Form überführt werden. Ja, das ist das Grundprinzip, und zwar der Sextil, äh, also der, der blaue, der substanzorientierte Aspekt, äh, bekommt äh, über das Engagement Rot und die innerlichen Wahrnehmungsprozesse eine bessere Form. Und da gibt es halt die Retrograden und zwei Direktlaufer-Erkenntnisdreiecke, das hatten wir ja schon beschrieben. Äh, es geht um eine große Sammlung von Erfahrungen. Und in Engagement sieht man hier in vielen Lebensbereichen, ähm, die äh, Horoskop-Inhaber äh, mit Trapezen agieren gerne in mehreren Bereichen, und mehrgleisig, ähm, da ist eine entsprechende Suchhaltung im Inneren vorhanden. Und äh, ein interessanter Aspekt hier ist, dass äh, die Lebenserkenntnis entlang des äh, reift also des Grünen, des langen grünen Aspekts. Das Trapez ist auch eine Entwicklungs- und Erbauungsfigur und bezieht Wachstumsprozesse mit ein, die sich auf die gesamte Persönlichkeit beziehen oder auf eine ganz persönliche Fähigkeit. Also je wieder von der Größe abhängig letztendlich. Ne? Eine weitere interessante Figur ist die Streberfigur sind zwei gespiegelte Reizdreiecke plus eine Augenfigur und eine Projektionsfigur. Nach außen in grün, das heißt also, diese Figur äh, mit grünen äußeren Aspekten ist, äh, repräsentiert einen Horoskopinhaber, der hochsensitiv ist und flexibel, aber flexibel auch in vielerlei Hinsicht. Er hat so ein nicht greifbares intellektuelles Flair. Die Streberfigur versucht, im Inne die, eine innere Herausforderung durch nach außen gerichtete Sensitivität und Intelligenz zu meistern. Angestrebte Ziele, ähm, ausschließlich aufgrund der schmalen Substanzbasis zu erreichen, setzt Überwindung von Instabilität, Unsicherheit und Sprunghaftigkeit durch geistige Orientierung voraus. Sehr interessant, dieser Fakt. Und zwar, auch hier ist eine Zielstellung da, ähm, man muss also die die geringe Substanz, die vorhanden ist, nutzen, um, indem man eine geistige Orientierung formuliert und mit dieser Zielstellung die Instabilität, Unsicherheit und Sprunghaftigkeit überwindet. Das Hauptziel hier ist es, die Entwicklung, die Authentizität und Identität des Horoskop-Eigenes zu entwickeln. Ein weiteres ähm, äh, Viereck ist die Wanne, äh, hat überwiegend grüne Aspekte, ähm, die besagen, dass das Wesentliche äh, das Lebewesen ist und das Sensitive sozusagen wesentlich ist und nicht dieses leistungs ja. Es gibt eine energetische Basis hier stabile Seiten, blau, und äh, überall die Wahrnehmungssensoren im Innern, die grün sind. Es gibt also hier eine innere Resonanz auf äußere Umweltbedingungen und die Herausforderung für den Horoskopinhaber steht, hier, die Innen- und Außenwelt in Einklang zu bringen. Eigentlich wie bei jedem, ähm, äh, jedem Viereck, aber hier vielleicht mit einer besonderen Ausprägung. Die Orientierungsfigur ähm, Im Innern ist wie ein Eichgerät die Wanne, gleicht innere Empfinden mit äußerer Wirklichkeit ab. Das Lernen ist wichtig für die Wanne, denn die äußere Realität ähm, kann durch äh, innere, mh, ähm, was, die, was jetzt der Horoskop, Horoskopinhaber mit der Wanne lernen müsste, ist, dass die ähm, äußere Realität täuschungsfrei ist. Ähm, über die innere Realität abgebildet wird. Ein weiteres ein weiteres Viereck, Mikroskop, Teleskop, auch hier dominieren die grünen Aspekte. Die grünen Aspekte wirken wie Linsen, vergrößern, verkleinern. Man schaut genau hin und man kann sagen, dass dieser Aspekt wie Verstärkermembranen sind, um entsprechende Details herauszuziehen aus verschiedenen Prozessen. Dieses Viereck bietet gute Sicherheiten, durch genaues Beobachten und Analysieren ähm, kann man äh, komplexe Fähigkeiten entwickeln, die helfen, die Umwelt zu gestalten. Der Läufer Springer äh, ist äh, verwandt, dem Mikroskop, Teleskop. Hier ist eine äh, blau-rote Zweifarbigkeit vorhanden. Natürlich ein Ambivalenzviereck. Hier gibt es die Ambivalenz zwischen Substanz, Genuss und Energie und Kraft. Und die innere Harmonie wird oftmals durch äh, Aktive. Aktivität angestrebt, ne? Läufer, Springer. Dieser Widerspruch der Ambivalenz ähm, nach, mit dem Ziel, eine Harmonie zu erzielen und äh, natürlich eine Harmonie mit der äußeren Konfliktsituation ist ein bisschen schwierig, versucht man halt zu kompensieren, indem man eben sich sehr aktiv äh, bewegt, läuft, springt, angreift, ähm, äh, so eine Art Alkoholik ist und vielleicht Risiken eingeht und so weiter und so fort. Als nächstes Viereck haben wir das Schild bzw. die Pufferfeder. Das Schild ist ein großes Halbsextil auf beiden Seiten und die Pufferfeder äh, hat praktisch keine äh, Halterungen rechts und links. Ne? Ähm, es ist eine allzeit gespannte Gelassenheit. Äh, Nach außen strahlt es Ruhe aus durch die blauen Aspekte und äh, ebenso eine äh, geballte Kraft. Die Feder hingegen... Ähm, Feder zurück. Ne? Ähm, die, die hat praktisch die, nicht diese Stabilität. Bei, der, bei dem Schild ist es eher so die Stabilität, bei der Feder ist es eher die Flexibilität. Da hier die äh, seitlichen Aspekte fehlen, äh, kann es passieren, dass es zum, physikalisch gesehen zum Einklemmen kommt. Ähm, auch eine gewisse Sprunghaftigkeit, aber man ist immer auf den Sprung und eine Aktionsbereitschaft ist vorhanden wohingegen beim Schild eben Stabilität, Festigkeit und Defensive da ist. Ja, weil es eben äh, durch die äh, grünlichen Aspekte stabilisiert, stabilisiert ist und man dort entsprechend äh, Wahrnehmung äh, hat. Sicherheitsmechanismen hier sind die Abwehr, aber es geht hier nur um vermeintliche oder tatsächliche Angriffe. Wenn es um zwei gibt, reflexhaft dynamisch, wenn, es um, wenn das Grüne mit dabei ist, also drei Farben, wie das beim Schild, äh, der Fall ist dann statisch und besonnen. Ja, also wir haben jetzt, fassen mal kurz nochmal zusammen, die Interpretation der, der grundlegenden Vierecke ist eben äh, wie beim Dreieck eigentlich. Äh, man muss sehen, beim Dreieck spielt ja die längste, der längste beteiligte Aspekt eine große Rolle. Und äh, beim Viereck wäre es eben das größte, ins, äh, eingeschlossene oder dazugehörige Einzeldreieck. Viereck, ne? Beim Dreieck sind es die Aspekte, Rot, Grün, Blau in dieser Reihenfolge auch. Und beim Viereck ist es das größte Dreieck, das das Wesenszentrum umschließt. Das wäre der Zusammenhang zwischen Dreieck und Viereck. Die Oppositionen haben immer eine Priorität in der Betrachtung, denn sie sind der Stachel der Seele, der, die ein Thema formulieren, das lebenslang das Thema bleibt und immer wieder aktiv hält. Wir hatten gesagt, dass Symmetrie eine Rolle spielt, und zwar gibt es eine gewisse Sicherheit und zeigt aber auch ein gewisses formales Herangehen an die Lösung der Probleme. Die Asy Asymmetrie Hingegen strebt natürlich auch die äh, Sicherheit an, aber hier gibt es eher ein flexibles und dynamisches Herangehen. Wenn Farben fehlen, kann es bedeuten, dass eine gewisse Eindimensionalität vorhanden ist, aber auch äh, eine gewisse Gradlinigkeit des Horoskopinhabers. Dreifarbigkeit beschreibt immer einen Wachstumsprozess. Wachstumsprozesse, wie gesagt, sind Konflikt, Erkenntnis und Lösung. Dieser Dreischild aus dem Dreieck gilt auch fürs fürs Viereck. Die roten Aspekte, wie gesagt, beschreiben persönliche Gestaltungskraft, blaue Aspekte, die Substanzfähigkeit und die grünen Aspekte bilden die sensitive oder geistige Grundlage, um verschiedene Wahrnehmungen zu treffen, die aus der Umwelt kommen. Wenn eine äh, Aspektfarbe dominiert, dann kann das äh, extrem werden. Und hier muss man halt sehen, in welchem ähm, Kreuz diese Aspekte gelagert sind, wie beim Leistungsviereck zum Beispiel. Rot und blaue Aspekte, äh, wenn diese dominieren oder nur vorhanden sind, geht es immer um eine Ambivalenz, ein Hin- und sein sozusagen. Und ähm, äh, natürlich gibt es auch die rot- und grün-Vierecke, die wurden zum Anfang nicht erwähnt. Aber hier werden sie nochmal erwähnt. Und zwar hier werden die Aufgabe sinnhaft ähm, und sensibel und gereizt, aber angegangen. Blau-grün, ähm, hier sieht man, da hat man eine eher labile Sinneswahrnehmung und Handlungsmöglichkeit. Beim Lerndreieck geht es wieder um die Lern- oder Erfahrungsdreiecke. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel ähm, bei diesen ähm, äh, Vierecken die einzelne Hemisphären oder Quadranten nur bedienen. Da sieht man eben, äh, wenn diese Vierecke eher im linken Bereich gelagert sind, geht es. Das ist eher ein Egozentrismus vorhanden, im rechten Bereich geht es um die du orientierung oben ist es die Bewusstheit und im unteren Bereich die Unbewusstheit. Dann werden noch einige ähm, spezielle Vierecke behandelt: der Provokat, der Repräsent, ähm, der Provokat zum Beispiel wird durch ein Leistungsdreieck, äh, dabei wird ein Leistungsdreieck durch ein Reiz- und Lerndreieck äh, komplettiert und das innenliegende Reizdreieck verstärkt die energetische Gesamtwirkung. Das Lerndreieck hat ein äh, innenliegendes äh, Quadrat. Ähm, der Lernanstoß äh, bei Horoskopeignern ähm, kommt eher von, äh, von äußeren, aus einer labilen äußeren ähm, es kann sein, dass der Lernstoß ähm, hierbei als innerer Impuls gegeben wird aber es kann auch sein dass wenn hinterfragt wird, ähm, labile äußere Umstände hinterfragt werden, ne? das ist diese Seite ähm, blau-grün ähm, des ähm, des äh, äh, ähm, vierecks also können die ausstöße die anstöße von innen oder durch ein indifferentes verhalten anderer kommen, dass das provokat man wird also von sich aus sicher selbst heraus ähm, herausgefordert oder durch umstände von draußen herausgefordert der repräsent ist eine erkenntnis und erbauungsfigur mit ähm, äh, entsprechenden prozessabläufen äh, Hier wird versucht, mit einem geringstmöglichen Aufwand ein bestmögliches Resultat zu erzielen. Und das ist der Inhalt dieses des Repräsent. Es kann sein, dass große Entwürfe gelungen sind und dass man ein hohes Maß an Identität und Glaubwürdigkeit mit diesem, dieser Art von Viereck erreichen kann. Jo, das war ein Ritt durch die Aspektfiguren der Vierecke, schon nicht uninteressant. Man sollte noch berücksichtigen, dass es äh, neben den Dreieck, das, äh, Dreieckfiguren, die Viereckfiguren, auch Aspektstrichfiguren gibt, wobei hier zwei Planeten in einem Aspekt liegen, ganz normal, und diese Aspekte fächerartig von einem Planeten ausgehen, äh, wobei äh, dann halt mehr Einzelstrichaspekte von einem Planeten ausgehen. Hier ist zu beachten, wie die Form aussieht, welche Planeten äh, äh, beteiligt sind, wobei die Energie äh, hier von dem stärker stehenden Planeten, wobei stärker stehenden meist äh, heißt, Stand im Haus, Zeichen und Horoskopraum, zum schwächer stehenden Planeten fließt. Das ist der Energiefluss. Die Farbe Rot, wie gesagt, Themen als energetische Herausforderung, Grün, Erkenntnis der Grundmotivation. Und Blau hat eine gewisse trägheit Verlangsamung. Außerdem kommt es noch äh, zur Lagerung. Ähm, es kann sein, dass diese Strichaspekte, wenn sie andere Aspekte durchkreuzen, dass sie eine gewisse auslösende äh, Funktion haben können. Nochmal als Zusammenfassung kurz gesagt, es gibt viereckige Aspektfiguren, die Teil des äh, Gesamtbildes sind. dass Die viereckigen Aspektfiguren beschreiben, eine fixe Motivation. Es gibt 29 Vierecke, ein roter, drei rot-blaue, ein rot-grün und 24 dreifarbige, also insgesamt 29. Das rote Leistungsdreieck ist äh, das speziellste, sage ich mal, Sicherheitsorientiert und Leistungsbereitschaft wird durch dieses äh, Viereck-Dreieck symbolisiert. Äh, Blau-Rot ist das Rechtschaffensdreieck, das Drachen und Wiege, die Wiegefigur, hier, äh, wie gesagt, das sind Ambivalenzvierecke. Ähm, hier wird der Ausgleich zwischen Außen- und Innenwelt angestrebt. Äh, man sollte hier die Scheine, seine Scheinexistenz oder Fassade abbauen und Authentizität ähm, ähm, anstreben und identische Verhältnisse zwischen Außen und Innen schaffen. Bei den rot-grün dominierten Vierecken geht es um eine Sicherheit durch Wahrnehmung, Kenntnis und Weisheit. Es kann natürlich sein, dass es Reibungsverluste gibt, durch dass man halt Energie aufwendet, die dann kein Ergebnis zeitigt, weil eben halt keine blauen Substanzaspekte vorhanden sind. Hier geht es darum, dass man sich auf seine persönliche Ausstrahlung und seine kommunikativen Fähigkeiten konzentriert. Außerdem gibt es 24 dreifarbige Vierecke, die, die Dreiecke, aus denen die Vierecke bestehen können, die am Wesenszentrum liegen, haben eine große Bedeutung, genauso wie die Opposition. So, liebe Freunde, es war ein etwas längerer Podcast heute und zwar mit Blick auf das Meer. Vielleicht hat man das Räuschen und das Zwitschern der Vögel gehört, die Batterie ist jetzt auch bald abgelaufen danke euch fürs Zuhören, wieder mal, ähm, auf alle Fälle, ähm, der Podcast bringt euch etwas, auch diese Episode wieder etwas Licht in, den, in das Dunkel der Aspekte, die sind wirklich der Schallplan, ähm, den man eigentlich immer sucht, wie sozusagen die einzelnen Fähigkeiten, ähm, oder Einzelpersönlichkeiten in jedem miteinander verschaltet und verknüpft sind und welche Energien wie in welche Richtung kanalisiert werden Energien die von außen kommen von der Umwelt oder vom Wesenzentrum so liebe Freunde das war's ich wünsche euch noch einen schönen Tag ich hoffe ihr hattet ein bisschen Freude hinterlasst mal einen Kommentar einfach auch was besser gemacht werden kann man lernt immer wieder dazu alles Gute okidok ich wünsche euch noch eine schöne Urlaubszeit ein kühles Glas Wasser und vielleicht ein Sprung ins kalte Wasser, ebenfalls zur Abkühlung. Alles Gute, Tschüss, sei ein guter Astrologe bzw. Psychologe.